0: Destino Oceanía, episodio 38. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, experimentar la vida y, ¿por qué no?, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos al nuevo episodio. Ya estamos en el episodio número 38 de este el hermoso proyecto de podcast que tenemos con mi compañero Gastón, a quien quiero dar la bienvenida a este podcast. Hola, Gasti ¿Qué hace Pato? ¿Cómo va? Eh, bien, bien. De día es hermoso, día, quizá uno de los primeros días primaverales. Así que estuve eh, arreglando el jardín, escuchando música mientras lo hacía. Eh, después me tomé un helado. No me puedo quejar, la verdad.
1: No, no, yo te veo que te veo remerita ahí por el video. Ah, si sí, yo te he sacado la chaqueta el, el gorro... <risa> ya yo tocaba también. igual mañana
0: llueve sí. pero sí Uy. mañana creo que vamos a hacer un asadito al mediodía si sí está lindo antes que llueva así que no, está lindo el fin de semana vos tuviste despedida me dijiste
1: sí sí despedida me estoy yendo estoy yendo para India a estudiar cuatro meses y medio eh, pero bueno, ya también armando el, la mochilita porque me llevo todo. Me llevo el micro, me llevo la camarita, el ordenador. Así que vamos mm. a ir grabando desde Estudio allá. Estudio portátil. Sí, tal cual. <ríe> tal cual. <ríe> bueno, tenemos un episodio un poquito diferente a, a todos los que habíamos tratado hoy porque es eh, preguntas y respuestas a los, a los oyentes. Así que ya saben, eh, cópense, mándenos preguntas. Así seguimos, <ríe> hacíamos el ida <ríe> y vuelta. Pero también agradecerles que siempre tenemos un saludito de algunos de los oyentes, como, eh, como el de Karen, eh, que nos puso buenos días, chicos, gracias por la información que comparten, es muy inspiradora y ayuda a prepararse. Así que gracias, Karen, por Muchas recordándolos. Gracias, Karen. Te mandamos
0: un saludo. <ríe>
1: sí, sí. Son, son las cosas que no tienen eh, valor monetario, pero tienen mucho valor como motivacional eh, para seguir compartiendo, grabando y bueno, da, darle eh, todo el valor que. O toda la experiencia, compartirle, toda la experiencia que hemos adquirido viviendo y estando en, en Oceanía.
0: Sí, exactamente. Exactamente, Gasti. Y bueno, antes de pasar al episodio, hay algunas cositas rápidas que queríamos mencionarles y recordarles. Una de ellas es que hace algunas semanitas nada más sacamos nuestro, nuestro primer tomo del ebook que trata sobre los pasos previos a venir a Nueva Zelanda y los primeros pasos. Como lo que es hospedaje, buscar trabajo, comprar un auto y demás Así que es gratis, lo consiguen en el website Ahí van a encontrar a dónde bajárselo, solamente tienen que dejar su mail y se, y, y se lo bajan
1: Sí, Después comentarles también que ya estamos ofreciendo, que lo abrimos la semana pasada eh, Servicios, en, que también los pueden ver cada uno en la, en la web, en que eh, tiene que ver con servicios de Advising, eh, porque estamos trabajando en conjunto con Santi Caseneve, eh, que es Immigration Advisor de Nueva Zelanda. Esperamos en algún momento ampliarlo eh, para Australia, así que Santi ya sabe, te tiene que poner <risa> a estudiar. <risa> eh, pero para que sepan, estamos, eh, Santi estamos, con, con Santi estamos dando servicios de eh, visas de trabajo, visas de residencia, convalidación de títulos terceros universitarios, eh, visa de familia para los que quieren que ya tienen algún tipo de visa para viajar a Australia o Nueva Zelanda o inclusive ya vienen allí y quieren traerse a su familia, a sus hijos, a su esposa o a su novia <ríe> eh, o a su novio. Eh, también están este servicio de, para visas de familia, eh, visas de, fa de estudiantes también, que estamos trabajando para ofrecerle variantes, porque te, hemos tenido varias consultas al respecto, entonces, bueno, estamos trabajando en, en variantes para eso. Pero si ya saben el curso que quieren aplicar, eh, nosotros podemos tramitar tranquilamente uh -huh. la visa, siempre para Nueva Zelanda. Y eh, para las eh, personas que no pueden viajar eh, con una visa um, electrónica Que es una visa fácil aplicación para Nueva Zelanda Y tienen que ir por una visa visitante eh, Santi también los ayuda en este proceso Y por último y no menos importante eh, También tenemos el servicio de gestión de la ciudadanía y El pasaporte italiano en Italia Que es toda... Um, bueno, ya lo hemos venido comentando en varios episodios de, Sobre todo los... Bueno, si entran ahí lo van a ver Son los tres episodios que están exclusivamente para esto eso lo van a tratar directamente conmigo, que yo hice todo el proceso, viaje a Italia, viví en Italia, me saqué mi ciudadanía, mi pasaporte, eh, viaje a Australia con mi pasaporte y después me volví a España
0: eh, como residente europeo. Sí, los pues eh, episodios 12 y 13 los que hablan sobre están relacionados con el pasaporte italiano. Tanto el que cuenta las características como el que es el, todo el proceso de aplicación. Sí, y creo que el 16 también.
1: Pero bueno, lo van a, lo van a ver ahí, entra en entran la home, destino, ciudadanía, servicio y está.
0: Yo iría a decir ¿Tan? algo, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Cada vez que escuchan este sonido, es la campanita. Es la campanita de Spotify que suena para que les va a sonar cada vez que, que salga un episodio nuevo. Así que eh, hagan follow, síganos en Spotify o en, donde sea que nos escuchen y activen las notificaciones. Así que ya saben. Claro, así, así no se pierde ningún episodio. Exactamente. Pisa, y a nosotros <risas> también nos sirve, nos sirve. Nos sirve bastante que... Que, tener, que nos sigan y que bueno que activen esas notificaciones. Y bueno, Basti creo que ya estamos listos para comenzar con el tema del episodio, ¿no? O para empezar a responder preguntas. Sí, sí, sí. vamos ¿Querés leerte la creo primera? La primera, sí, le damos. La primera Facundo Venga. nos envió esta pregunta. Quiero hacer el curso de forklift, o sea, de montacarga Ni bien llegue y tratar de agarrar experiencia rápido. Eh, con la idea de que puedo laburar en varios rubros con eso. Desde las empaquetadoras hasta construcción. ¿Es tan así? ¿Vale la pena? Eh, sí, vale la pena Pero No es, o sea, ahora con la Credit Employer Visa Sí te puede servir, pero a, bueno, antes no servía Tanto para, quizás, para extender La Visa, ¿viste? Pero ahora con la Credit Employer Visa, creo que sí Es un, una buena skill para, para tener La verdad que sí es verdad que puedes conseguir trabajo en, te, te abre más De la perspectiva para conseguir trabajo No vas a ganar mucho más De lo que Se gana habitualmente pero sí es una herramienta más no es que tampoco que no sé, que, te asegura, que te asegura mucho mucho más que vas a conseguir trabajo pero sí está bueno tenerlo, tenerlo como backup no
1: sí eh, yo por lo que viene a Australia eh, bueno todo el rubro de construcción está muy solicitado y estas especialidades eh, primero que necesitas un curso de validado por ellos tenés que aplicar, o sea, hacerlo y aplicarlo y pasarlo y segundo, y creo que lo más importante de toda esta historia, es que tengas experiencia. Porque por sí. más que hagas un curso de X hora, si no sabes eh, manejar un, un forklift, eh, no tenés experiencia, mira, vas a durar un día. Ellos no tienen problema con esto. Te dicen, bueno, gracias y hasta luego. Eh, no es no solamente en construcción, te lo dicen en cualquier rubro.
0: Sí, por otro lado, a mí lo que me parece a favor es que, por ejemplo, a mí, me dejaron utilizarlo, aprender a usarlo en el trabajo, bajando los pallets con concreto con bolsas de concreto y, me, y sabían que yo nunca lo había hecho y me lo dieron y nada, lo aprendí así viste eso, eso es lo, lo que está bueno de, de acá que te dan la oportunidad de utilizar maquinaria o herramientas que aunque no lo has, hayas hecho antes y puedes aprender a utilizarla ahí mismo en el trabajo
1: Sí, sobre todo esto creo que se da en, en obras más, más chicas mm. en, no, no en, en mega obra o edificios grandes que tengas esa posibilidad eh, sí es verdad, Patu, te, la, te dan las oportunidades y bueno, después está en uno eh, utilizarlos o no, ¿no? Sí. Y sacarlo
0: no es caro y es, es fácil. Es un cursito corto. Te dan el endorsement y, por ejemplo, acá el uno que encontré rápidamente sale 100 dólares. Más GST, 115. Y nada, no, y ya te queda. Así que sí, sí. creo que eso puede ser una buena, una buena opción para. Aparte, también evitas. Muchas veces son trabajos en depósitos o cosas así. Estás adentro, que sé yo también suma, ¿no? Estar adentro y bueno, si tenés montar cara no deberías tener que hacer tanto peso pesado, aunque a veces sí quizá para subir y bajar cajas, pero no sé, te da la oportunidad de tener un trabajo un poco más liviano también en ese ambiente.
1: Sí, eh, vos sabés que tengo un comentario, vos sabés que tengo mi cuñado que él trabaja eh, no es una empacatadora, hacen servicios de logística para Amazon uh -huh. y, y uno de los el rubro, él vivía en Italia, pero pasa lo mismo en todos lados en esto eh, que más demandado que siempre tiene es el de forklift y todo, todo el mundo dice que cuando va y le aplica, le dice, sí, yo sé manejar un Forleaf. Y él dice, vale, no no me, no me cuente más nada. Toma la Claro, tarde. de una. Y me dice, móveme esto de aquí para allá. Y él en, en tres sí. movimientos se da cuenta si, si la persona sabe o no sabe. Sí, sí,
0: seguro. Pero bueno, legalmente necesitas esa, esa certificación.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, después tenemos eh, una pregunta de Fabiana, eh, ingeniera de química me con en de experiencia en este farmacéutico, con un buen nivel de inglés. Mi consulta es, ¿qué posibilidad de aplicar una visa y posterior residencia? ¿Cuáles serían los sitios donde buscar trabajo? Bueno, eh, disclaimer, antes que nada, Fabiana. Nosotros, como no somos immigration Advisor, no podemos darte específicamente eh, Sabemos, no hemos leído, no hemos comido toda la parte de inmigración tanto de Australia y Nueva Zelanda. Realmente lo, lo sabemos y lo entendemos, qué es lo que podrías hacer. Legalmente no podemos darte eh, ese advising aquí. El que te lo puede dar es Santi, y Santi en ese sentido te ofrece 15 minutos gratuitos para este asesoramiento. Después de ahí, bueno, ya eh, son sesiones de pago o directamente podés aplicar a visas. Pero ya siendo, te digo, ingeniera química eh, y con experiencia, tenés grandes chances de ir. Y más con todas las posibilidades de eh, Nueva Zelanda que ofrece hoy para la gente con, con título y experiencia.
0: Sí, de hecho, como seguro debe estar al tanto, está públicamente en la Green List. Está, eh, esa es una de las, de las profesiones que, que está en la, en la Green List. No recuerdo si en Tiger 1 o Tiger 2, pero es una de las que está ahí. Eso está públicamente en Immigration. Sí. En
1: la claro. pueden, pueden, inclusive pueden buscarlo Por ejemplo, van al episodio 15 Que es el green list Y hay un enlace que te lleva a la parte que estaba hablando Pato Que es donde Ajá. está la lista con las profesiones eh, Demandadas y que tienen por ejemplo
0: villa directo a residencia Y en cuanto a buscar trabajo Para ese nivel de capacitación Me parece que la mejor puede ser SIC Porque SIC busca más, profesi más profesionales Digamos Puestos jerárquicos más altos y tener un LinkedIn también yo creo que ayuda a ese nivel, ¿no? A ah, ese nivel, uh -huh. sí. También sí, sí. en Trade.me Trade podés conseguir seguramente, pero me parece que, sí que es la más indicada, por lo menos en Nueva Zelanda.
1: Eh, sí, y la otra cosita... Ah, eh, Fabiana, eh, tenemos... Eh, para las personas que están buscando... Esto es exclusivo para Nueva Zelanda. Las, el, los que están buscando mmm, empleos en Nueva Zelanda a distancia, sin estar en el país buscando, por ejemplo, en el caso de Fabiana, una visa eh, que podría ser eh, directo a residencia por el tipo de profesión que tiene y la experiencia. Eh, tenemos en la web, eh, estamos tratando de enlazar a empleadores de Nueva Zelanda con eh, gente que está fuera de Nueva Zelanda y quiere ir. Eh, tenemos un enlace que se llama Trabajar en New Zealand. Eh, se lo vamos a dejar en el enlace del, del podcast, aquí de la nota del programa. Y eh, pueden llenar su currículum. Y bueno, si nosotros podemos. Estamos eh, tratando de hacer un match entre lo, lo que están buscando los empleadores en Nueva Zelanda con la, los, eh, los CV, los eh,
0: currículums que ya hemos recibido. Exactamente. Ingresan sus datos ahí y ya están en nuestras bases de datos. Y cuando si encontramos alguna oferta que busque esas características, los vamos a poner en contacto. Y aparte en las notas del programa le dejamos distintas opciones para buscar. Trabajo en ambos países y en campos específicos como trabajos eh, seasonal work, trabajos temporales, trabajos de farm, de agricultura, trabajos para estudiantes y, y demás, ¿no? Sí.
1: Te leo la, la próxima, Dale. Pato. Es una pregunta de Mariana. Dice, si estoy planeando viajar a, por Nueva Zelanda como turista. ¿Cuánto tiempo creen que es suficiente para recorrer los principales puntos naturales y ciudades de las dos
0: islas de Nueva Zelanda? ¡Tiempo! <risa> ahora. <risa> yo te doy mi caso particular mi experiencia que es la primera vez que viajamos de, desde Auckland a Queenstown a viajamos esa vez y lo hicimos en dos semanas y la verdad que pudimos ver un montón de cosas en, en ambas islas por ejemplo pudimos ver en la isla norte pasamos por todo Coromandel parando en distintas playas, Rotorua Wellington, paramos en el Abel Tasman National Park que es a mí de lo que más me gusta de la isla sur eh, pasamos por Blenheim, por Picton Paramos en Kaikoura y después llegamos a Queenstown y eso nos llevó Dos semanas por ejemplo porque son distancias Muy cortas en Nueva Zelanda Los lugares en... podés quedarte más tiempo Pero en general para estar un rato, parar a comer Algo y mirar está Más que suficiente porque también Ya viajar, salir a la ruta en Nueva Zelanda es muy lindo Es como que ya... eso es parte del viaje También. Nada, es bastante... Está... está también las rutas, todo que lo haces bastante rápido todo. Yo te diría dos semanas, después de ahí para arriba Podés quedarte el tiempo que quieras porque hay miles de cosas para ver. Pero dos semanas. Ponerle 20 días para estar más tranquilo. De ahí para arriba ya estás bien. Me parece a mí. Si te puedes quedar dos meses mejor todavía. Pero no creo que sea el caso de, de Australia. No. Olvídate.
1: <risa> olvídate. olvídate. <risa> Tiene un territorio eh, inmenso.
0: No, no. Eso sería
1: otra historia. ¿no? <risa>
0: eh... <risa> Bueno, le, leo la siguiente pregunta. Juan Pablo pregunta ¿Es suficiente el año de la duración de Working Holiday para ahorrar, ahorrar suficiente dinero para ir al sudeste asiático? Sí, claramente.
1: Seguro, ¿no? Creo que varios los hemos hecho eso, ¿no? Sí,
0: <risa> sí. Yo no lo hice el primer año del año de Working Holiday pero lo hice después y sí, sí, seguro
1: Bueno, podríamos decir que para hacer números muy rápido mensualmente en Nueva Zelanda puedes ahorrar unos 1100 fácilmente 1100 eh, dólares norteamericanos por mes y en Australia unos 1.400 de ahorro. O sea que, y yo que he estado muchas veces en sudeste asiático, miren, yo, yo estaba con un presupuesto de 600 dólares por, por mes, uh -huh. tranqui, sí. solo, que siempre gastaba un poco más porque el alojamiento siempre el gasto, eh, gasto número uno. Eh, y yo estaba con 600 dólares y, y hacía mi, mis cosas de buceo, eh, nada, estaba bien. De ahí para arriba pueden gastarse lo que quieran, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, la cuenta da más o menos unos 11.300 dólares por año. Ponle 11.000. Eso le, le saqué dos años, Do, dos meses, perdón, de ahorro por, por sí. las dudas. O sea que sí, va sobrado. Sí, sí va sí, sobradísimo. Sí, sí.
1: Tranquilamente. Y está, está muy bien su día este para, para recorrer. ahí hay, sí. hay de todo un sí, poco, sí. ¿no? ¿no?
0: Está, está bárbaro.
1: Bueno, insistan. ¿Te quedó algún recomendado del, del sudeste? Sí, uy, este lugar, loco.
0: Eh, hay muchos. A mí me gustó mucho Cotao. Me gustó la isla de Cotao, donde se puede hacer buceo. Me, y me gustó mucho Ubud, en, en Bali. Son dos, dos cosas distintas, pero las dos me, me gustaron mucho. Y después uno que es muy turístico, pero es hermoso, es Hoi An, en, en Vietnam. Es una ciudad... En, muy antigua al lado del río es, es, es hermoso, eso me gustó mucho pero es, es más bastante turístico, pero está bueno y bueno, para ayudarse a ahorrar les recomendamos que escuchen el episodio el episodio 19 cómo ahorrar en Australia y Nueva Zelanda donde Gasti y yo damos nuestros consejos de cómo amarrocar lo máximo que uno pueda para usarlo en, en otras cosas que le gusten más ¿no?
1: sí, 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 escúchenlo que está, está muy bueno eh, sobre todo es mucha experiencia personal nuestra ahí <risa> eh...
0: Bueno, leo la próxima, y la respondés vos. Vale, venga. Me llamo Héctor, tengo 28 años y soy mexicano. Estoy aquí para que me ayuden a transmitir mi pasaporte italiano. Quiero aplicar la Working Holiday Visa de Nueva Zelanda y encontré su podcast. Me escuché la mayoría de los episodios y tomaron el tema de las ventajas que tiene el pasaporte italiano. Yo tengo descendencia italiana por parte de mi abuelos materno. ¿Eh? Mi, mi apellido es inclusive una ciudad de Italia. ¿El servicio que tienen es solo para argentinos o pueden ayudarme? Bueno, serían dos preguntas. En realidad, le va a salir caro esto. <risa> sí.
1: eh, bueno, Héctor, de, de todas maneras, te, te mandé te mandé un mail. Eh, pero lo que preguntaste, si es solamente para argentinos, no. Cualquier persona que tenga descendencia eh, italiana y lo pueda demostrar y quiera ir a tramitarlo a Italia, lo podemos ayudar. Si sí, se pone en contacto conmigo. Eh, me manda, nos mandan un mail ahí a contacto eh, o dentro mismo de servicios también ahí hay un formulario lo llenan nombre y email y nos ponemos en contacto y podemos hacer una, una videollamada gratuita de 15 minutos y, y vemos el caso eh, pero sí es como lo menciona Héctor que también lo venimos comentando en varios episodios eh, todas las ventajas que tiene tanto para Australia como Nueva Zelanda tener el pasaporte italiano que es lo que terminé haciendo yo allá por 2017 hay episodios específicos que son el 12, el 13 y el 16, que hablamos del de qué, eh, el camino más fácil y rápido de llegar a la ciudadanía, que es el pasar por el italiano, cómo tramitar la ciudadanía italiana en Italia, el 16, y el 13, mi experiencia personal tramitando la ciudadanía en Italia. Entonces, eh, si, Héctor, si podés demostrar que tu... Eh, ahí también están los requisitos y cómo es la demostración de cada uno de los casos si puedes mostrar que eh, tu antepasado es italiano y fue a México eh, y no se, eh, no renunció a la ciudadanía italiana lo podés solicitar la ciudadanía italiana en Italia, que es lo que aconsejo yo por una cuestión de tiempo, en Argentina hoy estamos hablando de 5 o 6 años el trámite por eso yo me fui a Italia y lo tramité allá ah, yo lo terminé en 3 meses y medio entonces lo que tienes que hacer es demostrar, fíjate en los episodios que te comento, ahí están los requisitos, porque también los escribimos en las notas de, los, de, los, de cada uno de estos episodios del podcast, que, cuáles son los requisitos específicos. El clave de todo esto es que tu, creo que es bisabuelo, no se haya, no haya renunciado a la ciudadanía y de ahí en más es para adelante. Te hay que demostrar la, la línea de descendencia eh, por eh, Yuri Sanguine, que sería por sangre, hasta que llega a ti y y no mucho más diríamos o sea hay que hay que juntar documentación que esto es lo, un poco más lo tedioso lo burocrático. Eh, armar bien la carpeta eh, buscar un lugar en Italia para hacer la residencia aplicar a la residencia por descendencia sanguínea esperar que se culmine el trámite que anda en promedio tres cuatro meses eso es en general hay casos muy rápidos y hay casos muy lerdos depende la complejidad de la documentación y si hay alguna historia de por medio pero claramente que se puede y, y después ir a Australia, por ejemplo, no tenés que demostrar, no tenés que demostrar eh, idioma. No tenés que demostrar... Eh, no, no tenés, puedes aplicar en cualquier momento del año. Y tampoco tenés que demostrar título terciario universitario. Así que es un golazo. Y, y de cara a Nueva Zelanda, puedes aplicar en cualquier momento del año. Que no pasa, por ejemplo, con todo, cualquiera de los países latinoamericanos. Que tienen que aplicar en fecha específica Y siempre hay mogollón de personas que quieren aplicar. Eh, creo que la última, no sé si fueron alrededor de 10.000 personas que hicieron mm. aplicar
0: y hubo 1.000 cupos, una cosa así, ¿no? Sí, 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 ex exactamente. Y en ambos casos está hasta los 30, ¿no? O sea, todavía tiene dos años.
1: Eh, en el caso de Australia, es hasta las 35. Ah, okay. así que tiene Sí, 35 extensible. Obviamente, el límite es 35, pero. Si vos vas con Work and Holiday y vas claro. a los, por ejemplo, 32, lo puedes tener tres años más. Sí. 33, 34 y ya llegas a los 35. Puedes estar tres años con la Work and Holiday, que es un puntazo.
0: Sí, ahí ya puedes armarte, conocer gente y ya buscar una... extender, quedarte en el país, capaz, si consigues si consigue un trabajo conveniente que te lo ofrece. Eh, está buena esa de la Work and Holiday Australia. Sí, porque imagínate
1: que tenés para jugar, diríamos, de decir, vale, este año me lo tomo, con que cumplas los eh, tres meses de requisito de trabajar en zonas inhóspitas, ya puedes extenderlo, y es, puedes decir, vale. Ahora, con, el, con este primer año voy a conocer un poco, me muevo aquí, me muevo allá, extiendo la visa, y después te pones más firme a buscar un trabajo que te permita un sponsorship o cosas así, y que puedas extender la visa, inclusive hasta llegar a casos de, de residencia.
0: De una. Bueno, vamos con una más, Gasti, para vos. ¿Otra? Sí, Venga. <risa> Esta chica va a Australia. Eh, con el Working Holiday dice si, si cree, crees que es posible vivir de dar, de dar clases de yoga. Y si sabes si sale caro el Quiere un espacio para dar las clases, ¿no? Un espacio de esos que te alquilan por hora. Sí, eh, no es fácil vivir de esto.
1: Yo eh, lo tomo... Yo no vivo exclusivamente de yoga, ya me gustaría también, pero no... Realmente es difícil en todos lados. Eh, ¿Intentaste
0: alguna vez hacerlo
1: full time vos, Gasti? Tampoco lo intenté hacer full time, eso mm -hmm. es verdad. Pero yo vi que el full time era... Um, co había cosas que yo no quería hacer, por ejemplo, ser eh, eh, profe, profe bicicleta, de, de andar de aquí para allá en estudio, o yo montarme en algunos casos un estudio propio. Porque, claro, como siempre me gustó también el tema de decir, vale, me voy, como ahora, me voy a India a estudiar cuatro meses y medio, ¿y qué haces si tienes un estudio? Claro, total. Eh, entonces era un amarre, un ancla que yo no quería, pero si usted está, si está segura, Ana, de que cuál es tu lugar, es igual vale, aquí voy a estar, y te lo querés montar. Mm, a nivel comercial te diría que lo que más resulta es montar un estudio eh, y darle tener variantes de horas. Eh, pero otra variante que es la que hago yo, por ejemplo, yo doy clases privadas a domicilio, entonces no cuento con el ancla de, de tener un estudio privado, también lo hice en Australia esto y me anduvo muy bien, porque claro, la, allá el poder adquisitivo era bastante más alto que los más, que otros países, se dan el lujo de decir, vale, me, que me venga mi, el profe, que me venga mi casa, y yo llevo los elementos y, y bueno. Eh, ese mismo sistema que hice en Australia también me lo monté aquí en España y eso, doy clases privadas a un target, al, diremos alto, en poder adquisitivo alto. Entonces, que prefieren que yo vaya a la finca, vaya a los, a los hoteles o a la casa de vacaciones y, y le dé clases privadas. Eh, se puede, pero bueno, hay que, hay que pilotearlo un poco en ese sentido. ¿Y alquilar un lugar por hora, ponele? ¿Entendés? También, ¿sabe cuál, es, ¿sabe cuál es el tema? Hay estudios que te ofrecen. Yo lo hice, esta modelía también, ya pasé por todas. <risa> Eh, el tema es que muchas veces te dicen vale tengo disponible estas horas igual sí bueno pero a mí lo que me interesa es esta y bueno no está claro y mucha y muchas veces pasa que cuando ven que esa hora se llena más te cobran más bueno sí esto es todo un tema el arreglo comercial eh, te quieren cobrar más o te piden que esa hora no eh, le quieren dar ellos entonces es un tema complejo no es tan fácil el alquilar por horas
0: bueno ¿Qué alguna más? No, estamos, ¿no? Eh, sí, sí, estamos. Estamos seleccionadas. Vale.
1: Bueno, ya saben, eh, para si quieren seguirnos mandando consultas, que los podemos ir resolviendo, dando nuestras opiniones, y las que no podamos porque son muy exclusivas de Advisor, las claro. podemos derivar a
0: Santi. Sí, había muchas más preguntas más, pero por eso no las, no las podemos responder, porque eran muy específicas de Advising y... Ya deberían no, hablar con Santi para eso.
1: Claro, pero para ya decirles que vamos a empezar a hacer esto, va a ser juntar consultas de los oyentes y que vamos a armar episodios específicos, así que no, no se sientan vergüenza de preguntar lo que sea eh, respecto, a, respecto a toda esta aventura de que es Australia y Nueva Zelanda
0: que estamos aquí para, para ayudarles. Exactamente, y también les recuerdo subscribe y follow y suscribirse y seguir, y todo. así que sin más, eh, nos encontramos en la próxima. ¡Adiós!